0: Muito bem-vindos, nós vamos introduzir a nossa ministração desta tarde e para quem eu ainda não vi não tive nenhum contato, feliz ano novo, ao é nosso primeiro domingo, primeiro contato no ano 2023, pela misericórdia de Deus, é, isso. é sobre isso que estaremos falando à luz de 1 Timóteo 3,16, eu convido você a fazer leitura nesse texto, que é um dos textos clássicos de Paulo, escrevendo a Timóteo e é um texto que é muito cantado né? nós temos canções feitas em cima desta letra aí desse texto do, do, de 1 Timóteo 3.16 não cantamos, mas estivemos cantando no final do ano passado mas Deus nos trouxe para esse texto, me levou a ele tem aqui nos fundos do meu quintal agora uma capelinha e essa mensagem foi toda preparada ali na capelinha meu refúgiozinho ali é, ao ar livre e o Senhor me impactou muito com a consciência desta palavra. 1 Timóteo 3,16, o texto diz, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em corpo ou na carne, justificado no espírito, visto pelos anjos ou contemplado de anjos, pregado entre as nações ou entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Este é o grande mistério da piedade. Paulo chama de mistério da piedade, mas ao mesmo tempo ele diz grande mistério da piedade. O grande mistério da piedade diz respeito àquele que foi manifestado em carne ou em corpo, Cristo Jesus. Que foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, foi e é pregado entre as nações foi e é crido no mundo e foi recebido na glória. Vamos falar com Deus. A Ti, Eterno e Bendito Pai, diante da grandeza da revelação desta palavra, nós nos curvamos e celebramos o Teu nome com gratidão profunda. E rogamos que o Espírito de graça e de sabedoria que a inspirou nos envolva, nos encha, para caminharmos por ela, ó Deus, trilhando dentro do prumo da sua revelação para a nossa edificação, para o nosso ensino em justiça, para as transformações que tu esperas como resposta da nossa obediência a esta palavra e ao que ela opera, ao que ela gera dentro de nós. Bendito Deus, não estamos diante de um texto do qual queremos adquirir conhecimento apenas. Não estamos diante de um texto cuja letra pode nos causar comissão dos ouvidos e curiosidade para sabermos coisas ocultas. Não. Estamos diante da palavra revelada. Queremos trilhar por ela, impactados por ela, pelo seu poder. Mas, acima de tudo, nos, sermos levados pelo teu Espírito a nos posicionarmos nela. A estarmos dentro do nível da proposta com que ela nos foi enviada e chegou até nós. E a maneira como na... Graça de Deus e no poder do Teu Espírito, o Senhor a revelou através de Teu servo Paulo. Assim fala conosco e permite que o Teu Espírito alcance os nossos corações e aqueles que vão chegar ao conhecimento desta ministração posteriormente também. Amém. Em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como o culto está sendo realizado aqui num espaço mais ou menos aberto, vocês vão ter que suportar a concorrência das maitacas que estão em bando aqui, elas sempre procuram nesse momento juntar ah, o barulho delas à minha voz e aí vocês pelo menos vão ter um culto diferenciado, uma pregação diferenciada com o alvoroço das maitacas. Recebam como se elas estivessem fazendo coro a nossa pregação. Meus irmãos, eu quero ressaltar e deixar com vocês aqui, dentro do texto da meditação, nesse texto de 1 Timóteo 3,16, alguns significados, do, do, da sua proposta da razão dele se você for examinar o contexto o contexto está nesse, primeiro, nesse capítulo 3 inteiro e em seguida no capítulo 4 então ele está realmente fechando o capítulo 3 e começando o capítulo 4 e aí vale lembrar que essa numeração nada tem a ver com o texto original trazido por Paulo certo? o texto de Paulo era realmente uma carta como você escreve você não escreve carta dividindo, subdividindo em capítulos e versículos você divide em parágrafos, foi isso que ele fez, é um texto só, mas é muito interessante o fato de que ele coloca esta é, é, declaração do versículo 16 entre o que estava Escrito antes e o que vem depois, logo em seguida. Que dentro da nossa divisão bíblica é capítulo 3 e capítulo 4. Então, fechando 3 e abrindo 4, aí está o versículo 16 com uma declaração que você só vai perceber como doxologia, como uma adoração, se ler o contexto. Então, quando você vem lendo o contexto do capítulo 3 e continua no capítulo 4, você vai perceber que o versículo 16 está fora do lugar. Ele não pertence ao texto do capítulo 3, ele não pertence ao texto do capítulo 4. Eu estou falando em termos de abordagem de assunto, entende? O que, é que ele vem tratando no capítulo 3? Ele vem tratando da ordem na igreja, da ordem, das ordens eclesiásticas, ou seja, as ordens funcionais, pastores, bispos, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas. Foi isso que ele vem tratando no capítulo 3. Ele vem falando como essa gente teria de funcionar. Ele vem mostrando a, a Timóteo como que Timóteo ordenaria essa gente, quem estaria apto para ser ordenado e ocupar esses lugares na liderança do corpo de Cristo. Lembra, nós estamos estudando isso em, em Efésios e aprendendo que são os ministérios, é, é, os dons ministeriais que o Senhor deu à igreja para treinamento da igreja. E aqui estão os auxiliares dos dons ministeriais. Bispos, presbíteros, diáconos, diaconisas. Tem outras categorias também aqui que algumas igrejas também desenvolveram. A maioria das igrejas ficou só com essas subdivisões. Bispo, presbítero e diáconos e diaconisas. E tem igreja que nem aceita diaconisa, ainda tem isso. Mas eles estão aí. E aí quando você vai para o versículo seguinte, que já é o capítulo 4 no início, Paulo vai dizer algo que parece também não ter nada a ver com todo o capítulo 3 e muito menos com o versículo 16. O Espírito diz intensamente, expressamente ou apressadamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e tal. Então, num primeiro momento, parece que há uma desconexão de um texto com o outro. Não, não há. Conhecendo a mente de Paulo, conhecendo o coração de Paulo, o que você entende é que ele vem Falando da ordem da igreja, apaixonado pela obra de Cristo, pela igreja como ele sempre foi apaixonado, então ele está falando sobre a ordenação, os critérios, não ordene um presbítero que não tenha sua casa em sujeição, não ordene como presbítero aquele que é marido de uma, e uma mulher, não ordene como presbítero aquele que é dado ao vinho e por aí. Ele está dizendo não, não, não. Ordene aqueles que têm tais e tais, e tais categorias, ordene como diácono aquele que tem tais e tais categorias, que tem o bom testemunho dos de fora e por aí vai. Ele está falando do seu zelo pela igreja, do seu zelo pela ordem de um povo que ele conquistou para o evangelho, que agora ele confirmou como pertencente ao reino, e que precisa de ajustes, e que precisa de, de instrumentos humanos, de, é, vasos de Deus, que mantenham a ordem da doutrina. É por isso que ele vai falar logo depois, dizendo a Timóteo, cuidado, o Espírito está dizendo que vão perverter a doutrina. Por isso que isso tem que ser muito bem feito. O quê? O que está no capítulo 3. Porque virão aqueles que vão perverter a doutrina. E, e aqueles dentre o, o povo que vai dar ouvidos a esses pervertedores da doutrina. Mas aí continua sendo aqui uma exceção versículo 16. Porque o versículo 16 não está falando nem sobre a ordem na igreja e nem advertindo sobre a, a corrupção que poderá vir. O versículo 16 é uma adoração. É uma doxologia. É onde ela nos pertence. Por que, que ele entrou aqui com isso? Olha, vamos nos colocar no lugar de quem recebeu a carta que foi Timóteo. Ele recebe a carta do seu mestre, a quem ele amava profundamente, não é? Tudo que ele sabia da fé, ele aprendeu de Paulo. E ele vai lendo a carta. E vai vendo as orientações. Ele sabe o que, é que ele tem que ler para o povo. Paulo mandava ele ler, fazer leitura pública. E aí, ao ir lendo, ele encontra essa adoração lá no meio. Grande é o mistério da piedade. Isso aí impacta, Timóteo. Ué, por que, por que, que ele está dizendo isso agora? Grande é o mistério da piedade. Ele vem falando da igreja o tempo todo e agora ele volta-se para a cabeça da igreja. O impacto que se deve ter tido sobre Timóteo é o mesmo que tem que ter sobre nós. O que ele está mostrando a Timóteo é, se você sabe por que eu estou trabalhando e te exortando a ter tamanho zero, tamanho zelo com a igreja, tamanho zelo com o povo que ele comprou com a preço do seu sangue, porque grande é o mistério da piedade. Porque ela existe, não porque houve um, um, um conglomerado de gente que decidiu criar um sistema religioso. Ela existe, não porque houve uma comoção espiritual que fez uma subdivisão no meio do judaísmo. Ela existe porque ela foi planejada nos dias da eternidade e ela precisava ser resgatada do abismo do pecado que herdou de Adão, nascendo como humanidade decaída, e alguém pagou o preço para isso fazer. Isso aconteceu. Aquele que amou a igreja que se entregou por ela. O zelo, Timóteo, que você tem de ter por esse povo é por causa de quem pagou o preço por esse povo. E aí eu chamo a sua atenção para te mostrar como é grande o mistério da piedade. Aí eu chamo a atenção para te mostrar por que. Que tem de haver tanto zelo para que você possa estabelecer alguém como presbítero ou como bispo, ou como diácono ou como diaconisa por que, que não pode ser qualquer um? por que, que não pode dar título a quem é mais velho ou, ou porque chegou de algum lugar e eu quero dar um cargo e prender aquilo? por que, que tem de ter critério e critério desse tamanho? porque meus irmãos não é a nossa pregação nem é o nosso propósito, propósito mesmo porque vai parecer que eu estou aqui apenas para fazer crítica não é isso? Mas se você for observar as características que Paulo apresenta para presbíteros e diáconos, para quem deve ser colocado nesta posição, muita gente que ocupa esses títulos nas igrejas dos dias de hoje está condenada a ir para o lado de fora. Absolutamente reprovada. Não precisa ir fundo. Basta ler na superfície os versículos 2 e 3. É necessário que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, Sensato, respeitável, hospitaleiro, aqui metade dos rincones já teriam caído. Apto para ensinar, a outra metade acabou de cair, não é? Não deve ser apegado ao vinho, sobrou alguém? Não. Nem violento, está ficando cada vez mais afunilado. Olha como é que o, o, os furinhos do, do filtro estão ficando mais estreitos amável, pacífico, acabou a igreja. Pelo menos a que está emergindo do final de 2022 e entrando em 2023. Ela acabou de acabar aqui. A liderança dela acabou de ser condenada. Pacífico, não apegado ao dinheiro, já fechou, porque agora tem que botar pastor para fora. Vários, vários. Deve governar bem sua própria família. dá tá no tudo. Sobrou para quem, gente? Tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Porque se não sabe governar sua própria família, quando pode cuidar da igreja de Deus. Sobrou para quem? Percebe? O critério é muito estreito. Por que, que é tão estreito? Porque aquilo de que eles têm de cuidar é precioso demais. É sério demais porque custou um preço caro demais a alguém e é verdadeiro demais para que seja tratado de forma superficial, litúrgica, no oba-oba, com entusiasmo, com festa, cultos testigos. Não. É muito sério. É onde ele entra na sua doxologia para dizer não há dúvida e este é o ponto alguém ainda tem dúvida de que é grande o mistério da piedade. Aí ele começa a entrar nos detalhes do mistério da piedade, que é o que eu vou compartilhar com vocês. Com o um propósito que vocês verão ao final da ministração. Então, esse é um dos mais eloquentes textos da Pena de Paulo. E se é da Pena de Paulo, é um dos mais eloquentes textos do Novo Testamento. Este aqui, o versículo 16. Mas aí eu começo a dizer para vocês o que eu terei de provar até o final da pregação. É o um marco basilar da vida espiritual. É base. Sem esse marco, estamos perdidos no tiroteio da fé evangélica. Entende? Da fé cristã, especialmente evangélica. Mas também é uma oferta incomparável de alimento, de nutrientes para uma vida devocional e eficaz. E não deixa de ser o resumo de todo o plano realizado por Deus a nosso favor. Paulo resume em seis sentenças. Todo o plano que Deus realizou, ele resume nisso que ele está chamando de grande mistério da piedade. Então, nós vamos aí. Primeiro, ele vai chamar sua atenção dizendo que aquilo que ele está falando é um mistério. Mistério porque estiver oculto, mas não está mais. Mas nunca esqueçam que Paulo trata a igreja como sendo mistério. O trato de Jesus com a igreja como sendo mistério. Aí eu estou falando de Efésios 5, onde chegaremos nas minutas, no dia certo. Mas quando ele trata da revelação de Deus, da salvação pela graça do povo, que ele, então, levantou entre os gentios e fundiu aos judeus para formar um só povo, de maneira que não existe mais povo de Deus chamado israelitas e muito menos israelenses. O povo de Deus é a igreja formada por israelitas, israelenses, libaneses, árabes gregos, portugueses e brasileiros, e etc. Está entendendo? O que esse homem vai mostrar para nós é que isso era um mistério que esteve oculto. O tempo todo ele chama a igreja de mistério e essa operação da graça de mistério. Mas o mistério foi revelado e revelado muito particularmente a ele. É o que já estudamos no capítulo 3 de Efésios, versículo é? 20. E é um fato. Mas ele diz também que é concernente a piedade, ou seja, o que, que ele quer dizer por piedade? Essa palavra, ela sofreu uma deformidade no nosso vocabulário e na nossa forma de nos referirmos a ela. Piedade hoje se traduz para mim e para você, uma vida bondosa, não é assim? Uma vida é, é, com consciência religiosa ou espiritual. Piedade, na verdade, significa a vida que está acima de valores temporais. E se você não aprender isso, você não chegou nem perto da finalidade do evangelho na sua vida. Paulo diz que grande é o mistério da piedade e Paulo diz que faz muito bem quem se exercita na piedade. Não é interessante isso? Você sabe o que, é que significa se exercitar? Basta participar de uma academia, de uma escola de treinamento, de uma aula de fisioterapia, de um pilates ou outras categorias, e você sabe o que, é que significa se exercitar. E Paulo faz justamente, quando ele fala aqui para Timóteo, dessa comparação, ele fala do exercício físico e do exercício da piedade. Para mostrar que são equivalentes, ele está dizendo, o exercício físico, ele existe, mas ele pouco proveito tem, comparado com o exercício na piedade. Então, exercita-te também na piedade. Ora, ele está falando com muita autoridade, porque ele está falando de um tempo em que as pessoas dedicavam, especialmente os gregos, com muita ênfase a isso, se aplicavam muito em exercícios físicos. Todo mundo, como os nossos maratonistas de fim de ano, se preparavam para participar de jogos, jogos e jogos, e todo mundo queria destaque. É quase que, hoje em dia ainda, a obsessão dos americanos nas faculdades. Os alunos, especialmente brasileiros, ganham bolsas se se apresentar com grande desenvoltura nos esportes. Aí pode estudar, ganhar seus títulos, desde que jogue, desde que ganhe títulos para a faculdade, através da oferta dos seus exercícios físicos, seu treino nos exercícios físicos. Pessoas muito muita ênfase, nos dias de Paulo, tanto ou mais, aí ele diz, mas pouco serve, pouco proveito tem. No entanto, o exercício na piedade, e o, o, a ênfase aqui está no fato de que você teria que, na piedade, operar exercícios, tanto quanto na vida física. Aí eu te pergunto, o crente faz isso? O confessor da fé evangélica faz exercícios na piedade? Não, não faz não. Há muitos anos eu li algo que é uma ilustração pejorativa, mas pertinente, que é uma absoluta verdade. Era é a nossa professora de escola dominical, aqui minha, de Ana Maria Berlini, de João Alberto, que dizia isso. As pessoas vão para a igreja e se acostumam a ficar recebendo o alimento colocado na colher do professor da escola dominical ou do pastor, e aí só abre a boca e o alimento entra. Ninguém quer encostar o umbigo no fogão e preparar seu próprio pão. Que é pronto. E mais, que tenha o tempero que me agrade. Exercício na piedade fala para além da santificação o investimento de tempo e esforço. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de arranjar espaço para o Espírito de Deus. A fim de crescer. Não é à toa que Pedro nos exorta a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Isso é fruto de exercício na piedade. Se envolve todas as celebrações de disciplina da fé. Oração, jejum, meditação, entende? Exortação mútua, comunhão do corpo. Tudo faz parte das disciplinas espirituais. Ouvir a palavra da pregação. Mas você percebe que o crente não quer se exercitar na fé quando qualquer coisa serve de impedimento e de estorvo, É justificativa para não participar, não se envolver, não atender, não cumprir, não. Entende? É não. Paulo diz que a piedade é algo para ser exercitado, porque a piedade nada tem a ver com a vida temporal. Não é secular. Foi a igreja evangélica, foi a igreja cristã, evangélica, católica, de qualquer ordem, que criou um viés para atrair as pessoas, ensinando as pessoas a usarem a fé para terem respostas temporais exclusivamente. Criou-se um espaço para que elas pudessem ter alguma ambição espiritual no meio disso tudo. Mas isso aí da ordem, talvez, de 5%, 10% se tanto, o resto todo é para ter respostas às suas inquirições temporais. De maneira que no domingo eu vou lá para ver o que Deus vai me dizer por causa da demanda que me espera na segunda-feira. E é por aí, não passa disso. Foi para onde se carrearam os dons espirituais, aqueles de 1 Coríntios 12. As pessoas entram, falam isso com autoridade absoluta, dentro dos cultos pentecostais, para ver se Deus vai usar a boca de um profeta para dizer, esse tal abacaxi eu vou resolver, tal... Traz aqui o seu documento, vou orar sobre ele. Você sabe, esta é a realidade da fé evangélica que se pratica entre nós. A vida de piedade nada tem a ver com a vida temporal. E Paulo diz que é grande esse mistério. Então, cada um de nós precisa achar de forma consciente o seu lugar neste mistério. Qual é o lugar que me cabe nele? Ele me alcançou. Mas ele me alcançou por quê e para quê? Qual é o lugar que me cabe nesse mistério? Para eu saber qual é o lugar que me cabe nele, para que eu tenha uma visão que me dê, minimamente o que deu a Timóteo, a carta de Paulo, com respeito a toda a conscientização que ele me trouxe dos valores e deveres na fé cristã, no exercício de um fenômeno histórico chamado igreja, ele tinha que conhecer o mistério. Nós, outro tanto. Precisamos saber em que consiste o mistério. O mistério é uma confissão. O mistério afirma que o verbo de Deus encarnou. É com que ele começa. Aquele que foi manifestado em carne. Hoje, para nós, isso pode não ter peso doutrinário significativo. Mas não foi assim no tempo em que Paulo escreveu e que João escreveu. Muitas das produções literárias de João, ele, ele produziu no mínimo quatro livros, não é? O livro de Apocalipse e a primeira carta foram escritos com, exclusivamente para combater uma heresia que já no primeiro século surgiu no meio da igreja, dizendo que Jesus não encarnou num corpo real humano. A igreja passou séculos debatendo isso e só fechou o assunto no quarto século. Especialmente vale lembrar que a Bíblia não estava pronta, o Novo Testamento, na mão do povo, a não ser depois do quarto século. Eram livros que flutuavam e muitos deles falsos que se apropriavam e se apoderavam do nome de apóstolos para que o autor fizesse passar a sua heresia, dizendo que foi Pedro que escreveu, foi Paulo que escreveu, a ponto de Paulo ter que dizer: Olha, quando eu escrevo, tem a minha assinatura, viu? Já leram isso? para que ninguém mais fizesse passar por ele com doutrina para a igreja. Então, a igreja se reuniu para definir, no quarto século, que livros, de fato, eram inspirados. Então, até que isso acontecesse, as heresias pululavam E uma delas, a mais grave de todas, que João chegou a dizer que quem assume esse tipo de heresia é Satanás, é o espírito do Anticristo que Jesus não encarnou. Agora, se foi importante demais a igreja trazer essa doutrina e acentuá-la, aquele que se manifestou em carne, o que ela representa para mim e para você? Ela hoje ficou reduzida a uma celebração chamada Natal. Eu festejo o nascimento de Jesus. É muito bonito, mas não significa nada. Se eu não sei o que de trás por de trás está. Não é porque Jesus nasceu, é o fato de que ele nasceu. Jesus tomou a forma humana. Você não vai encontrar esse tipo de proposta em nenhuma religião que os homens inventaram. Fosse antes de Cristo muito menos depois de Cristo. Onde houver uma religião com nome de filosofia ou não. Seja ela do mais expresso paganismo. Seja ela depurada como as grandes filosofias budistas e confucionistas ou hinduístas, que não, é, não são tão depuradas assim, ninguém pode oferecer o que o Evangelho de Cristo ofereceu. Um Deus que se humanizou. Todas as religiões vão falar de homens que se endeusaram, divinizaram, ou foram divinizados, entende? Todas, todas, elas divinizam os seus mentores, elas divinizam os seus autores, e eles próprios aceitam essa deificação. O Evangelho é o único que nos mostrou e que nos disse que o nosso Deus virou o homem. E essa palavra aqui não tem heresia nenhuma. Ela é muito bem colocada. O nosso Deus virou o homem, virou carne, virou gente. Ele inverteu o processo. Ele se vestiu da nossa humanidade. Ele se vestiu das nossas misérias e tragédias e, e, e no contexto de trevas. E isso é importante demais para nós. É importante que eu e você, como confessores da fé cristã, saibamos das implicações da encarnação de Jesus no mundo. O fato de que os homens continuam incrédulos ou falsos crentes não muda o fato de que, por maiores sejam suas filosofias, Jesus dividiu a história da humanidade. Não tem mudança mais isso aí. A humanidade pode ficar se medindo através de vários eventos do tipo antes de, depois de, antes de, depois de. Mas nunca vai superar, em hipótese alguma, a mudança de era a partir do momento em que Jesus veio. O fato de que nós temos várias nações, não só nações pagãs, mas as nações islâmicas e outras mais, que de Jesus nada entendem e nada sabem. Não muda para elas o fato de que existe uma história dividida no meio. Eles têm de negociar e relacionar-se com o mundo ocidental, que é quem pregou, creu e recebeu, desde o Oriente Próximo, a vinda, a encarnação do Filho de Deus. Então, querendo ou não, eles estão convivendo com uma realidade. Os judeus continuam contando o tempo, estão no ano 5, quase 5.800 Outro tanto contra os chineses, o seu calendário é totalmente diferente, assim também os muçulmanos. Mas eles têm que fazer adaptações para tratar com a, a, aquela parte do mundo que é chamada cristianiz, cristianizada, o que é falso, né? que afinal de contas, se nós formos dizer que esse mundo cristão hoje é cristão, eu quero que alguém me explique o que, é que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Bem, é, eles têm que mudar o diálogo. Eles têm que mudar os seus números. Eles têm que estar tá entendendo. Não é mudar idioma. É mudar esquemas. Mas antes isso é para de falar depois, né? antes, de antes depois. e depois. Isso é para falar apenas de um impacto histórico, que fala, faz diferença num calendário. A encarnação de Jesus não se reduziu a isso. A encarnação de Jesus mudou a estrutura do pensamento do homem a encarnação de Jesus trouxe uma revelação que espanta até o pior incrédulo. Quando avisa que Deus se igualou a ele, se igualou ao ser humano, se identificou com o ser humano, dizendo, eu estou entre vocês, eu não criei, e eu estou aqui em cima na minha esfera cheia de glória, insensível, sem nervos, sem pele, sem suor, ouvindo suas mazelas, para te ajudar no meio delas. Que era assim que o Olimpo reagia. Os deuses do Olimpo. Os deuses da Roma Antiga. Por isso mesmo que eram é, 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 objetos de achincalhamento, de deboche, da parte dos seus próprios adoradores quando ficavam frustrados. Não. Nós adoramos um Deus que chegou para nós e disse Olha para mim. Você está me vendo, se vendo em mim. Você está vendo a sua humanidade em mim. Mas o que eu estou te mostrando é como Deus é na forma humana. Eu sei o que é suar, ter fome, sentir cansaço, chorar por luto, sentir tristeza, sentir revolta, sentir ira. Eu sei o que é isso. Eu sinto e eu vivo isso. Nós temos um Deus que se irou. Nós temos um Deus que... Ele teve a sua alma agastada. Nós temos um Cristo que se deprimiu e que chorou no luto. Um Cristo que se alegrou. Nós temos um Cristo que triunfou, mas que sofreu e que morreu. Esse é o maior de todos os mistérios. De maneira que nenhuma experiência humana ficou fora. Entende? Nenhuma. Ele não caiu em nenhum pecado, mas sofreu todas as tentações hebreus. diz, os evangelhos, mostram para nós. Os evangelhos mostram Jesus sofrendo todas as ordens de tentações, a começar pela tentação do poder. Não é à toa que existe o capítulo 4 de Mateus. Mas a verdade é que nós temos um Deus que conhece a experiência de ser ser humano. E é isso que tem que fazer diferença para mim e para você. Eu não adoro um Deus etéreo, entende? Eu não adoro um Deus que sendo homem se fez divino. É o inverso. Eu adoro um Deus que veio aqui para me mostrar como é ser divino, mas experimentar a minha humanidade, o sofrimento da minha humanidade, as misérias da minha humanidade, as dependências da minha humanidade, as limitações da minha humanidade, as frustrações da minha humanidade. Eu adoro um Deus que é igual a mim, mas perfeito. Não é que Ele quer dizer eu te entendo. Ele está me dizendo, me entenda, porque eu sei o que é ser homem, o que é ser ser humano. Então isso tem que mexer com a minha forma de adorar. A primeira coisa que tem de acontecer, e é aí que eu vou mexer com a sensibilidade de todos vocês, mas tem de mexer, porque é muito importante, é que nós sabemos bem, meus amados, faz parte da nossa experiência, nós nos curvamos diante de seres humanos que nos impressionam por suas máximas. Não é verdade? Nós nos curvamos diante daqueles que a quem damos os títulos de santos por conta das suas filantropias, por conta dos seus sacrifícios que fizeram a favor de um outro semelhante. Nós nos curvamos, nós os admiramos, até os reverenciamos. E alguns segmentos os endeusam e os chamam de santos e passam a consultá-los. Nós nos curvamos diante daqueles que revelam o suprassumo daquilo que eu gostaria de ser, que se revelam o as, nas corridas, nos esportes, na literatura, nós damos prêmios a eles, nós lhes damos títulos de o ganhador do prêmio Nobel, atingiu a expressão máxima da sabedoria do ser humano ou da eficácia do ser humano em várias áreas da vida humana, na política, não é assim? Os pacificadores, na matemática, na ciência, na literatura, nós os premiamos. Nós os aplaudimos, nós ficamos de pé quando eles apresentam uma performance que mexe com as nossas emoções, ao tirar de instrumentos sons inimagináveis, ao fazerem composições beethovenas que nos impactam. A gente se curva diante deles, a gente quase os adora. E muita e muita gente os adora, os chama de mitos e por aí vai. Na verdade, fazem sectas seguindo essas pessoas. Onde eles vão se apresentar, eles superlocam estádios. Porque na verdade se revelam pessoas que superaram, pessoas que foram além, pessoas. Olha, o melhor deles está naquilo que realizam. De resto, lá dentro que eles têm, é toda a miséria que nós também temos e às vezes em níveis piores nas outras áreas em que essas servem de véu e cobridor de coisas podres. Quantos dos ícones que nós aplaudimos, especialmente nos esportes, têm uma vida mais suja que se possa imaginar e que vem à luz num dado momento, a gente vê aí a mídia apresentando, a gente se escandaliza, hoje já estão em lugar comum, a gente não se escandaliza mais e fica até dizendo, faz parte, faz parte, faz parte. Não é assim? Ora, se nós nos curvamos diante de homens e mulheres que excedem, se nós os admiramos e os honramos, se nós os tomamos como referência, usamos os seus nomes e as suas assinaturas e os citamos para dar reforço e autoridade ao que queremos dizer e para impressionar terceiros, qual é a reação que nós temos diante de um Deus que se humanizou de forma perfeita para dizer quanto você pode ser divinizado diante de um Deus que tomou forma humana e não falhou em nenhum momento. E mostrou para onde a humanidade vai. Trouxe definições. Mostrou um caminho, mostrou um objetivo, mostrou uma finalização, um propósito. E revelou um poder que é incomparável. E revelou uma sabedoria que é insuperável. Que impactava e continua impactando até os dias de hoje. Os maiores filósofos e pensadores de nossa época. Seus discípulos diretos, como Paulo e outros, impressionaram, por citá-lo, os maiores pensadores do seu tempo. Como reagimos diante de um Deus, a quem nós adoramos, que tomou forma humana e elevou a perfeição absoluta à humanidade, na sua forma de viver e de ser. Temos uma reação que, pelo menos, se compare à que temos diante dos exponenciais humanos é onde a igreja sai envergonhada, radicalmente reprovada. Estamos vendo isso nesses dias. Uma grande parcela da igreja aplaudindo um homem por conta de suas propostas políticas, mas não faz um terço dessa adoração e serviço diante do Deus que encarnou. Não paga o mesmo preço, não sai às ruas, não se dá o trabalho de participar de uma cruzada com afim, com compaixão. E quando faz, faz na expectativa de receber alguma coisa em troca, de suas propostas espirituais. Então, até onde a encarnação de Jesus mexe comigo como ser humano? No sentido de que eu possa adorar, invocar e conversar com alguém a quem eu não preciso explicar o que é a dor, ou a vivência, ou o sonho, ou a frustração, ou o desejo do meu coração, porque ele entende disso. Eu não preciso explicar porque ele entende disso. Eu gosto de ilustrar sempre essa referência que eu estou fazendo aqui, a humanidade de Jesus, como uma experiência que é rotina nossa. Quantas vezes você se depara diante de um profissional da saúde, homem ou mulher, porque você foi ali para consultá-lo levando uma queixa, não é verdade? Você só tem os seus sintomas. Ele também depende de exames, de imagens que possam mostrar qual é a causa da sua queixa. E aí você senta diante dele e você sabe que sentou diante da profissionalidade dele, do seu cabedal teórico. E você está na total dependência do que ele pode tirar de dentro do seu arsenal de informação escolástica para te prescrever uma receita, para te dar uma resposta a respeito da sua queixa e você levá-la para casa, aviar a receita e tentar ver se encontra uma melhora. E aí, em dados momentos, você já passou por isso várias vezes, é realidade nossa, você se frustra com a receita que tem na mão. A resposta não veio, o mal cresceu, ou apresentou um novo sintoma. Agora tudo muda. Quando você senta diante desse mesmo profissional, com a sua queixa, e ele adianta o que você está falando, antes que você diga. E para que você não fique impressionado pensando que está diante de um profeta de jaleco, ele diz para você, já passei por isso, eu já sofri isso aí, eu já passei por essa cirurgia, eu já tive esse problema. Eu sei tudo o que você está sentindo, porque eu vivi na minha pele. Eleve isso ao exponencial, é isso que significa ser o Cristo, ser homem igual a mim e a você. Ele sabe, ele sabe na carne, porque ele encarnou, glória ao seu nome. Então, isso tem de ter um impacto sobre a nossa experiência pessoal de fé. Porque há milhões, há milhões, para quem esta verdade parece nada a dizer no âmbito pessoal, mesmo dentro da igreja. É triste você conviver com um grupo de gente que se diz cristão e que pensa que o seu Cristo é um fantasma celestial. É muito triste. É muito triste. Não há desculpa para isso. São dois mil anos do Evangelho pregando na terra que Jesus tomou forma humana e que subiu aos céus um corpo vivo, glorificado, que está em corpo no céu. Este corpo, com as marcas com que morreu, vai ficar assim pela eternidade, toda a Bíblia diz. Sempre o veremos como o cordeiro que foi morto, porque ele vai levar as marcas da sua morte por toda a eternidade, para que você nunca esqueça o preço que custou. Amém. E é muito triste você esbarrar com crentes. Que pensam que ele é um fantasminha flutuando nas nuvens do céu. Que de corpo, de matéria, do que é terreno, do que sofre efeitos da gravidade, nada entende. Porque nunca esteve debaixo do sol. Não. O seu Cristo é o seu irmão mais velho. É o primogênito entre muitos irmãos. Entende? É só o seu irmão mais velho. E mais experiente. E com todo o poder para ser adorado. Que sabe o que é padecer É a Bíblia que usa essa expressão E o fato de que eu sei que ele sabe Tem que produzir no meu coração Atração e descanso É o mim É grande o mistério da piedade Aquele Que foi manifestado em carne E foi Justificado em espírito Ora, o que Paulo está dizendo é que ele foi investido de uma humanidade real que se identificou com a nossa vida terrena, de criaturas circunscritas a um sistema cósmico, no âmbito social, Jesus estava dentro de um âmbito social incomparavelmente pior do que o nosso, sujeitos a sistemas políticos, e totalmente dependentes desses sistemas políticos, mas se elevou para cima deles. Então ele afirma a sua divindade, quando Paulo diz, que o mistério da piedade inclui o fato de que ele foi justificado no Espírito, e o Espírito aqui está com E maiúscula, para dizer o quê? Porque se trata do Espírito de Deus, que o gerou no ventre materno, entende? Foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito de Deus, o ente santo que de ti há de nascer. Se eu chamei, agora coloquei os holofotes sobre a humanidade de Jesus, é a hora de colocar os holofotes sobre a sua divindade. Ele foi gerado no ventre de Maria como Deus de Deus, gerado, não criado. Criado foi você, criado fui eu, ele foi gerado no ventre de Maria. E isso é um impacto maior do mistério, porque não se trata de uma inversão de valores do que acontece comigo e com você pelo parto. Nós sabemos, a psicologia define isso, já, já comprovou por suas observações e estudos, que o pior trauma que o homem sofre e que leva para a vida inteira é o nascimento. É o pior trauma. Ele marca. Todas as angústias que você vai desenvolver na vida, tudo que disser respeito à tristeza, à angústia, à aperto, a à pânico, a susto, a é, 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 sensação de pequenez, tem a ver com o parto. Mesmo que tenha sido cesárea. Mas é que você saiu de um contexto de a mais absoluta segurança, proteção e prazer para o oposto, total e inverso. Você saiu de um nirvana, que era o ventre materno, era o útero materno, de absoluta proteção e prazer para o impacto de sons, de luz, de toque, de cheiro e de uma tarefa e experiência sem a qual você não pode viver, mas que você estava dispensando durante nove meses respirar. É uma das funções mais pesadas para a história da humanidade. Você sabia que o ar que você inspira e expira é que trabalha todos os nutrientes psíquicos e fisiológicos de que você precisa para que seus, suas células se renovem? A cada vez que você faz isso, elas se renovam de alto a baixo. Entende? Mas, ao mesmo tempo, se poluem, se contaminam, se infectam. Depende de onde você estiver. E o inspirar. Tem muitos movimentos. Uma coisa é eu respirar sem me dar conta. Você está prestando atenção nisso agora porque eu citei. Mas até esse momento você estava respirando e não se dava conta do que você estava respirando. Acontece automaticamente. Mas nem sempre é assim. Há aqueles momentos em que a gente respira assim, <risos> né? Ou então há aquele momento em que a gente fala. <risos> Para onde você levou o susto? Você o engoliu, não é assim? Ninguém leva o susto fazendo assim. Não, é. Manda oxi, oxigênio. Me traga a vida porque estou morrendo. Isso tem a ver com o parto. O parto significa que você recebeu um trauma, um impacto do aniquilamento. É isso que se traduz nas inscrições específicas nascer. Fui aniquilado. Isso fica registrado para sempre. A morte é apenas a revivência da experiência do parto. A experiência psíquica da morte é a mesma do parto. Só que agora, numa situação um pouquinho mais complicada, você está consciente do fato. Não foi assim com Jesus. Muito pior do que ter passado por um parto foi ter sido gerado no ventre de Maria. É o que a Bíblia chama que desceu as regiões inferiores à terra. Desceu as trevas. Pai, eu quero que o Senhor me dê de volta a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Foi isso que Ele deixou, entende? Foi isso que Ele deixou. Meus irmãos, como muitas outras pessoas, eu já li muita coisa na vida. Muitas coisas reais. Muitos depoimentos impactantes. Houve um tempo em que a lepra não tinha cura. Houve um tempo e eu não estou me remontando aos dias bíblicos. Eu estou me remontando à nossa sociedade de algumas dezenas de anos atrás. Houve um tempo em que nossa sociedade precisava criar e manter leprosários. Por que, que os leprosários existiam? Porque não havia cura para a lepra. E a lepra não era só a ranceníase, não era só uma doença degradante. Por alto, por, por, alto é, 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 infringimento de, de padecimento. Mas era degradante em termos das suas consequências. A aparência era a pior coisa que podia acontecer com um ranceníaco, um leproso. Então ele era colocado dentro do leprosário para que a sociedade ficasse protegida da contaminação e para que ele ficasse protegido da discriminação. E o que, que acontecia dentro do leprosário? Bem lá dentro eles comiam, se vestiam e eram cuidados. Quem cuidava de um leproso era o leproso que estava em estado melhor. Era ele quem ia colocar as pomadas, os remédios, as bandagens, até que descobriu-se a cura através da sulf, etc. Mas isso levou mais de milênio. Levou três milênios quase para acontecer. Algumas pessoas entre nós, saudáveis, que nunca conheceram um parente com rancenias, que nunca experimentaram uma ferida aberta na pele. Elas se entenderam tomadas de uma compaixão profunda pelos habitantes dos leprosários. E se enfiaram lá dentro, e se isolaram de suas famílias, de sua sociedade, de seu ambiente para servirem de socorro, de proteção para aqueles infelizes que ali dentro estavam, sabendo que estavam selando a sua sorte para sempre, se candidatando a adquirir a mesma doença e depois ter a mesma necessidade e sem volta, não poderiam mais voltar. Isso aconteceu até os anos 50 da nossa era, até o início dos anos 60. Para esses leprosos, dentro desses leprosários, o céu desceu à terra. Deus se humanizou através desses homens, dessas mulheres, dessas donas de casa ou não, dessas moças solteiras ou homens solteiros, enfermeiros ou não, que se dispuseram a sacrificar a sua vida para minimizar o sofrimento, a dor e a humilhação daqueles que lá dentro estavam. Isso está na literatura, a gente leia isso aí, atenda ao que Jeremias diz, parte-se de afronta. E você vai ver a grande distância do nosso cristianismo em face destas realidades impactantes. Por que, que eu estou citando isso aqui? Para mostrar a você o que significou o Filho de Deus deixar a sua glória e descer a essas trevas. Jesus veio aqui e foi esbofeteado por leprosos, cuspido na cara por leprosos, desdenhado, desacreditado, torturado e morto. Jesus desceu ao nosso leprosário, porque a Bíblia diz que o pecado era igual a lepra. Ele se fez um conosco, a ponto de morrer. O Espírito gerou no ventre de Maria e ali foi um grande impacto. Ele foi gerado num contexto de trevas, nas regiões inferiores, infinitamente longe da glória que ele habitava com o Pai antes que o mundo existisse viveu e agiu por meio do Espírito. O Espírito de Deus estava sobre ele. Por isso disse o que ninguém pode dizer. Por isso fez o que ninguém consegue realizar. Por isso pôde fazer algo que foi insuperavelmente superior a andar sobre águas, multiplicar pães, curar leprosos, por coxos andando, cegos vendo, surdos ouvindo. Ele perdoou pecados. Ele mudou vidas. Ele pegou uma mulher desgraçada chamada Maria Madalena e a transformou na primeira mensageira da maior glória do Evangelho que foi o anúncio da ressurreição. Ele pegou homens reprovados, desgraçados, rejeitados pela sua nação como Zaqueu e o levantou desses escombros de miséria humana. Ele perdoou pecados. Ele continuou fazendo isso. E ele fez isso aqui no meio das nossas trevas. Não só... Ele brilhou nessas trevas, para que você não continuasse nelas mais. A Bíblia diz isso, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, foi quando ele veio. E assim continua sendo sobre cada um que continua andando em trevas. Pastor, já acabou o tempo, acabou não, queridos. É o primeiro domingo do, do, do ano que eu estou pregando, atule, mas eu quero entregar esse mistério todo aí a você. Esse mistério afirma que o seu impacto aconteceu também no mundo espiritual. Não foi só na nossa história temporal e física. O texto diz que ele foi visto pelos anjos. Ora, ele não veio do céu? De que, que o texto está falando então? Ele não era conhecido no céu como Filho de Deus? Como é isso? Visto dos anjos? Como os anjos o viram? Os anjos viram o que Paulo foi descobrir depois. O mistério revelado. O filho encarnado de Deus. Eles estavam lá quando ele encarnou. Eles vieram anunciar e cantar e dizer. Ainda que sem nada entender. Glória a Deus nas maiores alturas. Eles estavam lá junto dele. No momento em que ele estava sofrendo tentações. Nas mãos de Satanás no deserto. Lá estavam eles para dar-lhe conforto. E houve muitos momentos e instâncias. Em que eles foram impedidos de interferir. Eles não puderam entrar no Getsemane com ele. Ele precisava de homens, homens como eu e você, para confortá consolá-lo, confortá-lo ali. Anjos não serviam. Ele podia ter tido, e ele disse a Pilatos que poderia se quisesse, uma incursão de exércitos celestiais para acabar com todo o exército romano num instante só. Para impedir lo de ser crucificado, de ir até a cruz. E os anjos, com certeza, desejaram isso muitas vezes. Eu imagino os anjos chegando diante do trono do Pai, dizendo, não, Pai, não deixa, não deixa, olha o que estão fazendo com ele. Para aquilo, Pai, para aquilo lá. Foi visto pelos anjos, que não experimentaram nada do que eu e você experimentamos. Não tinham nada a ver com essa encarnação. Ela não lhes dizia respeito. Aquela morte não dizia respeito a eles. Eles estavam em glória antes, continuam em glória agora e continuarão em glória depois. A morte de Jesus na cruz não mudou o estado deles para nada, nem para pior, nem para melhor. Nem precisa ter melhor. Mas eles o contemplaram. E eles o viram no meio de todo esse contexto, sem poder interferir e sem poder fazer mais do que adorar. E a Bíblia diz que eles o adoraram. Quando eles o viram encarnado, homem como eu, homem como você, se dobraram diante dele. Não só anjos, demônios se dobraram diante dele. Ele foi visto pelos anjos. Ele foi visto na casa de José. Ele foi visto no sinédrio. Ele foi visto nas sinagogas. Ele foi visto quando lia a Bíblia. Ele foi visto quando escolhia os seus discípulos. Ele foi visto quando realizava os milagres. E ele foi visto e ouvido. Quando do alto da cruz ele declarou, está consumado o grande mistério estava ali exposto diante deles visto dos anjos eu imagino os comentários que os anjos faziam eu imagino se anjos estão ordenados para cuidarem de mim e de você seres humanos que nem se dão conta destas coisas, está escrito no Salmo 91 eu imagino o que não acontecer com eles do que dizer respeito ao Filho de Deus tantas vezes impedidos de interferir muito sério e aí ele vai afirmar esse mistério: qual é o grande alvo disso tudo? Pregado entre as nações. É aqui que a gente entra como quem reage ao que experimentou, porque nós temos compromisso imediato e total com essa missão, pregado entre os gentios, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos ao fato de que isso vai muito além de fazer proclamação. Porque se pregar entre os gentios ficasse confinado a cultos realizados dentro de quatro paredes chamados templos. A humanidade estaria ainda mais perdida do que está nos dias de hoje. Pregado entre os gentios, está feito a grande comissão. E a grande comissão não foi, vai para a terra dos outros e construa um templo lá e manda pessoas entrarem lá dentro, sentarem nos bancos, bote um púlpito e pregue para eles. A grande comissão não disse isso. A grande comissão nem disse, se reúnem e comecem a cantar em praça pública. Se reúnem e preguem e ponham outdoors com versículos evangélicos, versículos bíblicos. Não. A grande comissão disse, indo... Façam discípulos de todas as nações. O que a grande comissão fez foi: viva entre os gentios, viva como meu, viva como me pertencendo, viva como alguém que experimentou a minha divinização na carne, entre eles, exerça a sua vida. Essa é a maior proclamação, essa é a forma mais impactante de pregar o Evangelho. Mostre para eles que você é diferente, que você é outro, que você pertence a outra esfera, a outro esquema, a outro sistema que você pertence a pensamentos mais elevados. Mostre para eles que você não é mais a mesma criatura que eles são. Mostre para eles que você experimentou uma transformação tão espiritual e tão extraordinária que se chama novo nascimento, diferente do nascimento que eles tiveram. Viva esse novo nascimento no meio deles. Na sua forma de falar, de ser, de trabalhar, de negociar, de comprar, de vender. De discutir, de definir, de decidir, de dizer não. De educar os seus filhos. Viva o evangelho no meio deles. Deixe-se ser carta viva que eles leem. Porque eles lerão. Então isso é vivência. Isso é ser crido. Pregado entre as nações. Mesmo porque já o Espírito da profecia se adiantou para perguntar como ouvirão se não há quem pregue. Porque o que vem logo depois é o texto dizendo que ele foi crido no mundo. Então, o grande mistério da encarnação também significa isso. O grande mistério da piedade que ele afirma uma confissão. Eu creio. Crido no mundo. Eu creio. Meus queridos, nós temos divergências doutrinárias sérias entre os evangélicos, em termos confessionais, quanto a quem pode crer. Pode parecer que não existe isso, mas as denominações estão divididas por causa disso. Nós temos dois grandes sistemas confessionais totalmente separados um do outro, por conta disso aqui. Os arminianistas dizem qualquer um pode crer, os calvinistas dizem nem todos podem crer. A Bíblia que eu leio realmente me diz que nem todos podem crer. A Bíblia que eu leio... diz, Eu não estou falando de Calvino, estou falando de Bíblia. A Bíblia que eu leio me diz que a fé não é de todos. E então, quando você crê, o maior milagre já aconteceu. Eu tive a oportunidade de conviver com homens que viviam comigo no dia a dia, mais do que a minha família, porque eu gastava nove horas de trabalho, seis dias por semana, no meio deles, e que me diziam eu queria poder crer como você crê. Lloyd-Jones bate muito nessa, nessa tecla. Ele diz, o fenômeno do crer é glorioso demais, é misterioso demais, é divino demais para ser tratado de qualquer maneira. É uma experiência muito exclusiva, é muito privilegiada, é muito impactante. Nem todos creem. A Bíblia diz que nem todos crerão. Então, quando alguém crê, Maior de todos os milagres aconteceu. Quando o texto diz, crido no mundo, eu imagino anjos se dobrando diante de Deus. A Bíblia diz isso, que há alegria diante dos anjos de Deus, por conta de um pecador que se converte. Porque alguém vai dizer diante do trono, Ele creu, Pai. Ele creu o Senhor. Ela creu, Senhor. Olha lá, creu. Porque não estamos falando de uma verbalização, entende? Paulo diz que não é verbalização Paulo diz que a confissão é verbalizada mas o crer, onde é que acontece? se com a boca a Jesus como Senhor e no teu coração onde o crer acontece? aqui, não é aqui entende? a confissão pode vir daqui é por isso que as igrejas evangélicas estão super lotadas de confessores é fácil se confessar crente é muito fácil, especialmente que hoje em dia dá glamour não é crer. E crer não significa ser dotado de uma poderosa fé que realiza coisas que mudam as montanhas do lugar. Não é isso. A fé pode provocar e produzir montanhas se deslocando dos lugares você não precisa ser crente para que ela ocorra. Basta ser hinduísta ou mágico. Mas crer. Crer nesse Cristo que se humanizou. Crer nesse Cristo que perdoa pecados. Crer nesse Cristo que te ouve, que é seu companheiro, que está com você, que te levará para o céu. Isso não é para qualquer um, não. É o maior de todos os milagres. E é justamente aqui que o divisor de águas se revela sobre quem crê e quem pensa que crê. É quando falamos de uma coisa chamada fim da vida. Porque a Bíblia diz que o homem foi colocado debaixo do medo da morte por Satanás e Jesus os libertou desse poder do medo da morte. E enquanto esse medo da morte existir, o crer é questionável. Entende? Não. Quando eu creio, eu não quero morrer, eu quero ir para o céu. Mas eu, para ir para o céu, tenho de morrer amanhã. Meu Deus, que eu morro amanhã. Entende? Isso é crer. Isso é crer. Isso é crer. É porque creio. É porque creio. Crido no mundo. Você está entre os que, os que creem, foi um mistério que se manifestou. Paulo chamou. É grande o mistério da piedade. O mistério da piedade inclui em ser crido no mundo. Glória a Deus, eu estou entre aqueles que creem. Glória ao seu nome. Eu estou entre os que creem. E quando você crê, ele não precisa fazer nada. Quando você crê, ele pode fazer o contrário. Entende? Ele pode inverter a sua expectativa. Ele pode te frustrar. Quando você crê, ele pode levar quatro dias para chegar lá o morto dessa sepultura e é sepultado. E você continua dizendo, eu creio que tu és o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Sim. Glória ao seu nome, porque você Sim. crê no caráter dele, em quem ele é, no que ele sente por você, enquanto ele te ama, e aí não importa o que aconteça. Você não deixa de ser pai, você não deixa de ser mãe no coração de um filho ou de uma filha, porque negou favores, porque repreendeu, porque não compareceu à festa de formatura dela. Ela pode ficar magoada, pode ficar triste, mas não deixará de te considerar mãe, não deixará de considerar você pai. O elo é muito maior do que a circunstância. Crer corre nessa direção, entende? Quando você crê, não importa se ele faz, se ele não faz, se faz bem, se não satisfaz, se faz demais ou se faz de menos. Importa que ele é. E aí você o adora, e isso é um mistério. Por último, o mistério da piedade diz que ele foi recebido na glória. Não podia ser menos. Não podia ficar mais barato. E acontece a partir do momento em que ele diz... Tetelestai, está consumado. Glória ao seu nome. E isso aponta para a sua gloriosa promessa. Vocês estarão onde eu estou. Por isso que foi a primeira coisa que ele pôde prometer a quem creu que estava ali do seu lado lembra-te de mim, quando entrado no teu reino eu te digo, na verdade eu te digo hoje estarás comigo aleluia, No um paraíso entende? ele tem isso para dar na casa do meu pai, há muitas moradas eu estou indo preparar lugar para vocês e quando eu for preparar lugar, eu levarei vocês para mim outra vez Por que, que o crente tem que ter medo disso? de jeito nenhum não é crente vocês estarão onde eu estou vocês receberão o Espírito Santo se eu for se eu for recebido na glória, eu enviarei o Espírito ele vai habitar dentro de vocês. Então, ele foi recebido em glória o Espírito veio. E porque ele foi recebido em glória, ele pôde afirmar com autoridade, eu voltarei para vocês. Uhum. Então, todos os dias, quem crê tem o um compromisso de abrir a janela, olhar para fora, olhar para o asfalto, olhar para a rua e dizer, será que é hoje que vem o meu Senhor? Uhum. Entende? Então, da, diante da revelação de tamanho mistério, meus queridos, resta a nossa rendição. Não nos cabe pretender fazer uso desse mistério para reduzi-lo a propostas terrenas. Esse é o lugar que nos cabe. É o alto privilégio de estar dentro do mistério. Não é o alto privilégio de ser ouvido nas minhas orações. Isso é nada! É nada! É bom para dar um, um frenesino, um testemunho de um culto, entendeu? Para provocar comoções que acabam na segunda-feira. Diante de um novo impacto Não é muito, muito, muito mais Muito mais Eu estou comissionado Eu estou inserido nesse mistério Eu prego para a minha vida Eu adoro, eu creio E eu sei quanto ele está identificado comigo Sendo da minha natureza Homem como eu sou Sabendo que eu vivo Então nos cabe o privilégio de nos saber Incluídos no mistério Para servi-lo Para participarmos do mistério Agradeço sua paciência de ter suportado aí uma hora e vinte, mas eu não podia começar o ano sem compartilhar essa palavra com você. Deus te abençoe. Convide outros a ouvi-la, a recebê-la. Nós vamos encerrar nesse momento para respeitar o tempo. Lembrando a você, quarta-feira, agora em nome de Jesus, damos sequência às nossas minutas com Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, parte 34 de Efésios. Aguardo você até lá, oito e meia da noite. Deus te abençoe e te fortalece. Grande abraço e obrigado por sua presença aqui conosco participando em todo o tempo e aos amados que estão aqui diante da nossa transmissão. Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.